0: 大家午安，欢迎收看 Linda n 新闻最前线，我是 Linda。观众朋友们，记得帮我们节目在脸书、还有 YouTube 上按赞、分享以及订阅，愿你的支持真的真的是我们努力的动力。好的，我们看一下大盘今天的表现。大盘今天一开盘呢是涨了四十五点九八点，整体的走势呢是开高震荡，然后收高哦。尤其呢是尾盘整个拉了起来。好，最高点呢来到一万七千七百九十六点九二点，那么中场呢就是涨了一百零八点七点，收在一万七千七百九十六点九二点。好，我们看一下大。盘。盘的 K 线图，昨天拉了一根小红 K 棒，成交量呢是只有两千九百六十亿。好，今天呢再收一根红 K 棒，留长了下影线。那么今天的量呢，是放大了许多，今天的量来到了三千七百四十二亿。好，我们看一下今天的盘面焦点。首先呢，先跟大家报告一下哦，这个美股星期一发生了什么事情？好，美国的防疫大臣佛奇呢，针对这个新种的这个变呃这个新冠的变毒株呢 ，omicron 啊、哦，他有了这个想法。他说呢，基本上呢 ，omicron 呢是这个传染力到强，但是重症的几率呢，其实是还蛮低的。那么其实好像看起来没有那么严重啊、哦。那么这番话呢，是消除了华尔街投资人不安的情绪。所以呢，美股中场四大指数只有费半式收黑。其他三大指数全面收红，尤其呢道琼还强弹了六百四十六点、哦、好，美股呢收红，那么对照今天的台股，我们看到啊，这个投信投顾公会理事长张喜呢再喊台股呢明年上看两万点，但今天半导体呢则是走势不振。好，立基电呢开高走低，联电、世界先进都拉回。好，台积电尾盘呢才翘尾哦。那么今天的盘面呢是以航空。货柜、钢铁、LED 面板以及元宇宙的相关概念股啊、呃，以及金控呢走势相对比较强劲。好，在全产钢铁、航运涨幅大的一个影响之下，大盘呢不含电子指数大涨近两百零七点。好，加权指数呢上涨了一百零八点。啊，那么成交量我们刚刚讲了，是来到了三千七百亿。好，那么今天第一条要跟大家分享的财经讯息呢，就跟我们的这个投信投顾公会理事长张喜有关了。好，我们知道呢。张喜哦，在过去一年呢，他一直都是非常看好台股的。那么尤其呢，他强调哦，现在到了年底，台上的资金会回流，所以这个月月底呢，就有机会看到大盘再创新高。好，真的有机会过一八零三四吗？好，再来哦，他认为呢，台股呢，在三大支柱的强攻之下。这三大支柱呢，分别是半导体、电动车以及元宇宙的一个强攻之下呢，台股在明年第三季有望呢上看两万点哦。好，这是这个张琦的看法。好，再来我们看到是二三三零台积电。台积电的创办人呢，张忠谋哦，最近呢接受了记者的采访哦，啊、分别呢被问了像是这个竞争对手英特尔还有三星的一个情况哦。那么英特尔呢，我们知道、啊、他的这个执行长基辛格呢，非常的哦，这个常常的在说台积电的坏话，尤其呢是因为台积电和三星要到美国来设厂哦。那么基辛格呢，之前是加大力道批评了，他说啊，这个美国政府哦、啊，真的很奇怪，砸钱呢往三星和这个呃这个还有台积电砸，但是呢，却不会砸钱在自己本土的工厂哦。包括他认为呢，如果呢是力保这个本土的工厂，那么包括像是设计啦，还有智慧产权等等，都可以呃留在美国哦。那但是呢，他认为他還特别点名了，像是台积电，他认为台积电呢，哎，这个是身处台湾哦，有地缘政治的风险，而且呢，台湾呢是个极度不稳定的地方。那么对此呢，张忠谋也回呛了英特尔的执行长基辛格奥、哦。他认为呢，这个呃，英特尔呢有个规定，就是呢，六十五岁一到你就必须要退休。好，那么基辛格现在已经六十岁了，所以张忠谋认为呢，哎、欸，基辛格呢在退休之前应该都没有机会把英特尔带回以往的盛况。那他认为呢，这个呃所谓的三星才真正是台积电的竞争对手，因为三星跟台积电呢在产业优势呢其实是相当雷同的，而且。都是以大量的优秀人才还有经理人来取胜。好，那我们看到，其实今天早盘的时候呢。全指股在压盘哦，尤其呢像是台积电还有联电表现很不好，反而呢全产哦像是我们刚刚讲的航空哦货柜还有这个呃钢铁呢今天都是回升的。好，但是台积电尾盘拉了起来哦，台积电今天收在了六百零七块，涨幅呢是来到了百分之一点一七。好，再来我们看到是二三零三的联电。联电呢，在昨天公布了它十一月合并营收哦，它其实呢十月合并营收就非常好，十月的合并营收是来到一百九十亿，十一月的合并营收是来到了一百九十六亿哦，再度创下了单月新高的一个纪录哦。可是联电呢很奇怪、哦、每次呢公布它的营收，通常都是利多不涨。好，那我们可以看到呢，联电哦今天呢是下跌了一点一九个百分点，收在了六十六点五元。好，补充一点哦，台积电将在十六号进行除息。那有没有填息的行情也可以值得注意。好的，我们再来看到航空双雄。好，航空双雄、货柜三雄呢，延续了昨天的涨势，尤其呢是在美国，哦、我们刚刚讲的这个佛奇的表示呢 ，Omicron 重症比例比较低的一个利多讯息刺激之下，航空双雄股价呢今天是大力的走高，货柜三雄呢则是以涨势落后，投顾调升目标价的万海涨势呢最为强劲，哦，万海呢今天是强涨了八个百分点。好，散装呢则是以四维航、域名新兴涨幅比较大。再来看到啊，十二月上旬面。板跌市收敛了，那么三十二、四寸的报价持平上月底。好，面板驱动 IC 以及面板的股价呢，今天都有反弹哦。那么面板三股的话，则是以群创涨幅最大。最后呢，我们再看到的是这个钢铁哦。好，中钢呢第四季出货稳定，那么货运呢维持这个呃这个高档哦。那么中钢的股呃中钢集团中的中红经营云运呢也确定将创新高。好，两者明年呢股利可期，股价呢是双双走阳。中红呢今天更是大涨了五个百分点以上。好，不锈钢族群呢这个反弹也蛮大的，呃、哦，包括了像是微智。大成钢、新钢、永强等等呢，涨幅大概都在两个百分点以上。好，以上是今天的盘面焦点呢，我们来欢迎总经大师肖光哲老师，老师好
1: ，领导好，投资朋友大家好
0: 。好，老师，我要请问你了，今天呢，航运、钢铁都回神，那么这个张喜说呢，哎，有机会呢，年底看到万八，明年看两万哦。那么现在万八呢，就缺临门一角，是不是要等金元双雄同步走强才有机会呢？
1: 呃，如果说以目前来看，今天收盘指数已经到了一万七千八百点左右，所以要万八应该不是什么问题。嗯、那只是说万八之后呢，啊、呃，这个行情能不能够再涨啊，呃，我们以今天的行情来看，啊，今天是最后大概收盘前三十分钟有一个强力的拉升嘛，所以让指数呢大概涨了一百零八点。啊，但是我想这个一百零八点，光台积电尾盘这个往上一拉哈，大概就拉了五十点，再加上一些金控股的一个拉升，所以如果说我们以今天的行情来看呢、啊，它纯粹是一个拉指数行情，
2: 是啊，
1: 应该一般观众朋友不太有感觉到今天行情上涨，除非你是买钢铁股嘛，好买航运股，对啊，不然的话应该是 p l 不太要讲，因为贵买指数今天是收黑的。啊、oh, ，今天贵买指数收黑啊， uh -huh. 所以一般如果说我们投资人手上持有的是比较中小型股，你面对到今天行情指数这么大涨，但是你会感觉不到哈。Uh -huh. 好，那我们从日线的一个角度来看， uh -huh. 啊，我们从日 K 线的一个角度来看哈，呃，如果说我们技术面的形态，我们把范围再放大一点，好，再放大一点，啊，不是这个范围放大， k 线缩小，好、uh -huh. ，再稍微放大一点点，好啊，这样就好。好，那现在是不是又上来了？呃，这边我们知道这个位置就是所谓的呃，这个这一波反应下来是在反应升息，啊、嗯，就是说美国的呃 FED 呢可能要加速它的购债的缩减、嗯，以及呢在明年可能最早可能提前到三月就要升息。好，那这边下来到这一天，好、哦，这一根长大长黑。好，这个就是所谓的这个新的变种病毒 Omicron, Omicron。好，这两天的下落之后呢，情绪平反之后，现在又上来。好，上来之后呢，以现在的成交量来看、啊嗯、短线上如果可以再量增，好，再量增，当然它去突破这个高点再往上走是有机会的，是。那我们要去想的是，呃，现在来看的话，原本这个高点反映下来的就是因为通膨一直失控嘛
2: ，啊、嗯，因为美
1: 国呢啊 ，F E D 它要开始加速它的缩紧购债，啊，要加速它的升级，这个方向有没有改？我们。目前来看琳 i 你觉得这个方向有没有改？应该是没有吧。对，这个方向没有改、哦、尤其是在十一月份，接下来美国公布十一月份的通膨，它会涨得非常恐怖。
2: 嗯
1: 好，因为从在通膨比较小的原本欧洲呢，呃，这个通膨的现象跟美国比起来，大概就只有一半。啊、那十一月份虽然油价大跌，但是欧洲在十一月份的通膨，它大幅往上去都跳高。如果说连欧洲的通膨都大幅的在做一个急速上升，那十一月份啊，美国一旦公布它的 CPI 超过百分之七，甚至来到百分之八的话，那有可能在这个月美国联准会的利率决策会议之后，它有可能哦，不排除就立即停止购债。是。如果说它立即停止购债呢，那这个升息的动作有可能会比市场预期的明年三月，甚至再提早到明年二月都有可能哈。啊、oh. 呃，所以如果说了现在这个通膨的状况它没有任何的降缓，啊，再加上升息呢，有可能会比市场预期的还要更提早。Uh -huh. 我想行情就算突破这个历史高点啊，那如果啊。呃诸多的状况没有改变像通膨持续的高涨、啊、美国呢缩减购债以及它的这个升息的步伐持续的加速的话，也不代表行情可以持续往两万点去冲了、嗯啊、但是以短期来，刚刚谈到，了，既然短期这种指数就指数而言，它的高空的企图还在。如果说、呃、因为欧盟款这个、呃、突发性的这种新变种病毒的疫情一出来，哈，那个时候可能很多投资朋友去用期货去做啊、呃，做一个做空的动作，对、哦，就是做空的动作。然后呢，现在这个既然疫情呢情绪稍微淡化了，有可能这一波就是要逼死那个啊、呃，你之前因为这个听到这个新变种病毒又出来，好去放空期货的，可能要等这些空单去做停损啊，那才会把短线上指数这种高空的一个状况做一个结束。嗯那一旦高空结束，其实我们回到原点来看呢、啊，就是现在如果行情要再继续往上，好，你就是要面临到哈美国，那他现在可能我们去留意一下这个月的这个联总会的会议记录。如果说这个月会议记录出来，那啊，如果市市场预期啊提早到明年三月结束购债，嗯哼，可能对市场的影响不大。那万一它更激烈呢？万一它直接停止说我，我我现在就不购债、嗯，好，现在就不开。就不再去印钞了，因为通膨太可怕。是好那个时候可能你要寄望哈，短线上行情高空之后再往上去走，难度就会比较高一点。嗯、所以这里短期没有出现反转迹象之前，大家可以保持乐观的态度啊，持续去观察这个行情可以走到哪里。好，但是一旦它又开始出现呃两个状况，一个就是量没有办法再放大。好，如果说指数持续往上走。然后量呢又退缩到了三千以下，你就要开始去小心会不会高挡已经接近，是还说哪一天它出现一个爆量长黑、嗯、啊？那个时候在操作上可能就要稍微保守谨慎一点。那这两个迹象没有出来之前呢，那短线上大然你可以去持续的乐观哈、哦，最近台股的一个高空走势还可以再继续往上去做延续。
0: 好，所以呢，最大的一个利空呢，其实就是通膨的一个情况哦。好，老师，那我们再问这个类股的提问呢、哦？我们知道呢，这个电视面板的报价止跌了，那么像是今天的驱动 IC 还有面板呢，股价都齐扬啊。那请问呢，买驱动 IC 好还是面板比较好呢
1: ？呃，如果说以面板这个产业来看呢、啊？呃，虽然十二月上半旬有一部分的电视面板没有再跌，但是整体电视面板来看，呃，现在这个市调机构呃评估，大概十二月份大概还会有五趴的一个下跌幅度。嗯、好，那换句话说啦，就是面板的价格到目前为止还没有完全的止稳，只是说它的下跌的趋势有持续性的放缓。啊，如果说你要寄望的哈，这个面板产业有一个比较明显的持续向上，你要看到它的价格出现回升嘛？我想这是一个基本的逻辑。但是因为面板它的在前三季的获利状况都不错，好，例如说像二四零九的友达，
2: 嗯
1: ，好，它在上半年已经赚了超前三季已经赚超过五块钱了嘛。好，所以大家如果说以这个来看的话呢，它的本益比还是比较偏低。好，但是如果我们再把这个范围再放大一点，好，对，好好缩小一点，缩小一点。好，这个位置呢，它是面临到这边的比较大量的套牢区的， oh, 是。好，这边比较大量套牢区。好，那如果说像呃这一波反弹的最高点，就是来到这个呃最大量套牢区这个位置，它上不去嘛嗯，嗯。好，这个位置它上不去，所以压回来，现在又上来，那在上来它的量缩得更小，所以它代表这个压力它还是压力，所以，如果说你这里你要再去买面板，我认为你有可能会买在高点这边，不需要去做买进面板的动作，好、哦，因为它面临到这种形态的反压，就本身啊面板的价格来看，它有跌势趋缓，但是它没有转强，好，那技术面呢也已经反弹到比较大量的一个压力的位置区。好，如果说面板价格没有办法去做回升，那股价已经反弹到这里，它就是面临到比较大的压力。好，那最近比较强的是在三四八一的群创,
2: 创
1: 、嗯，好，群创在这两天上比较强势，但是它一样面临到这边比较大量的一个反压区的。好，虽然说像呃。红海，红海在十一、呃、月份的营收，它的成长性比较大，嗯哦、所以可能大家会预期到，在十一月份的营收呢，十一月份的营收，可能群创的成长性会稍微带出来，嗯、因为毕竟红海主要的面板它是来自于群创，但是我想就面板来看呢，哈、呃，没错，它的本益比是偏低，如果说以前三季的获利，但是第四季。啊，随着面板这种呃下跌的幅度来看，第四季他们的获利就会比较大幅的一个缩减、嗯。好，那观察在啊、呃，包括像九月份哈，九、啊、月份这个，包括这个友达、群创了、啊，还有彩晶，嗯、它营收都见到高点，也是连续几个月的一个往下滑了哈、嗯。所以如果说这个位置你要去看这个面板股的我我倒是认为你就把这个六一一六的彩晶啊，因为它现在。持续在执行库藏股
2: 是
1: 好，哪一天这个一直在买库藏股的财经呢？它哪一天又开始转弱？那你可能就要稍微小心一点，嗯、因为如果说连持续在大买库藏股的财经呢，股价都没有办法再涨，它就可能代表的是，因为像财经哈，它反弹，连这个大量区的位置点，它的反弹都比较小，嗯、都比较小、哦，所以它是一档比较弱势的指标。好，就算公司一直在大买库藏股。如果这一单股票呢，它也在持续买库存股之中涨不动了，开始转弱。那我们刚刚看到了，包括呃二四零九的友达，好，它就已经面临到大量的反压区嘛，包括三四八一的群创。嗯嗯好，它也已经面临到比较大量的反压区了，所以呃，这边再去追面板股，我的看法是风险比较高。是。好，那至于在驱动 IC 的部分，哈，他们的本益比也相当的低，哈、嗯嗯。那驱动 IC 到目前来看，他们的报价并没有往下掉，好，并没有往下掉。好，如果说以这个呃本身面板的产业来看，因为价格在往下掉嘛，所以带动它营营收往下。那但是驱动 IC 的价格并没有往下掉，所以我们看一些驱动 IC 的公司，他们营收还是维持在高档，是那获利的状况也还维持的不错。所以如果说你要往这个产业来看，倒不如去多留意一下驱动 IC。那驱动 IC 我们就看一档指标三五九二的瑞鼎。好，瑞鼎应该是在你整个面板驱动 IC 之中，值得去做一个就方向性去做一个观察的啦。嗯、好，那瑞鼎因为它是、呃、前三季获利已经四十七块了，是所有呃这个面板驱动 IC 之中获利最高的。那以到这个位置的状况、啊，其实它本益比也已经反映到比较合理的。那如果说你要往面板驱动 IC 来看，只要它没有转弱，好，瑞鼎没有转弱，那其他的驱动 IC 应该短线上的反弹走势就有机会延续。那哪一天瑞鼎转弱的，那可能就要小心，可能你再去做一个追入买进的话，可能就会有套牢的危机。那我们看几档比较代表性，三零三四的联友。嗯 IC 设计，好，那三零三是联咏呢，它最近也还在反弹嘛，好，这个反弹的走势好像也没有结束，那你就去观察瑞鼎的一个走势，好，瑞鼎不转弱，它还有机会再反弹，例如说像这个呃获利二十六块的四九六一的天宇。嗯好，天域到这个位置呢，好像它遇到前高有一点压力，哈，今天稍微有点压，好，但是只要瑞鼎没有反转呢，我认为它压回还是有机会再往上去走、嗯。好，那例如说像这个大家散户朋友套牢比较多的三五四五的盾泰
2: ，
1: <笑>好，盾泰是在所有这个所谓面板驱动 IC 之中反弹幅度最小的。那为什么？因为它筹码最乱。好，那如果说有没有机会了？好，这个筹码在这里沉淀过后，做一个比较明显的去跟进，做一个反弹，那是有机会的哈。但是你要去小心，就是我刚刚谈到的这个三五九二的瑞鼎，好，三五九二的瑞鼎。它如果还没有明确的反转之前，它还可以维持强势的话，那应该所有面板驱动 IC 哈这一波的一个反弹走势就有机会再做延续。那你就把这一档当指标，万一它明确的出现了反转，那可能就代表这些驱动 IC 股它也面临到一个反弹的压力点，那那个时候再去做追加就比较不合适。
0: 嗯，所以老师整体而言的话，其实买这个驱动 IC 会比买面板要来得好
1: 。对，以目前来看、嗯，以目前来看，好，因为如果说指标股都还在往上去反应，它的应该比较有的合理本一笔，或许它还比较有空间。那面板到这个位置就要去小心，因为连彩晶这个。每天在大买库存股的都涨不动了、啊、你再去做一个买进，就可能会买在一个反弹的一个高点，好，以这样的一个角度来做观察、嗯
0: 。好，老师，那我们再看到这个货柜哦，货柜运价呢持续的走高哦，那么像是呢已经整理一波的航空双雄，今天是不是又要发动公势了？那请问呢是买这个呃获利好的这个货柜三雄好，还是说具有转机性的航空股比较好呢
1: ？呃，一实很简单的、啊。好，就是我们如果说回到大盘的 K 线来看，哈，以大盘 K 线来看，它现在又面临到前高嘛，嗯、那我刚刚谈到短线上可以再持续补量，有机会往上走，但是要持续大涨。我认为几率不高，好要看到两万点，我个人是比较保守了。那一万八，一万八或许有可能、嗯。明年就不用去寄望因为明年就是升起了嘛。升起你要股市再走多，就难度難真的就很高。嗯、那尤其是呃，不管是从。美国啦、欧洲的经济数据来看，哈，他们这一波疫情过后的反弹高峰大概就是在十月份。那接下来呢？接下来面对的就是通膨越通越越来越高嘛，所以企业的成本就越垫越高、嗯。然后呢，通膨如果一直在往上，消费力大会减弱。所以呢，待到明年，不管是就通膨影响到的企业成本垫高。好，在影响到的消费者的一个购买力下降，再加上升息的一个状况出来，其实明年全球股市要持续的维持在多头的一个涨势，难度真的很大。嗯，好，你要小心，就是景气可能就高峰往下了，再加上资金的收缩，有可能呢、啊，明年股市它就比较不容易上涨。那以现在来看呢、啊，如果说要面临到比较大的一个。啊，所谓资金面的一个转折呢，或许在农历年前还没有这样即刻性的风险、嗯，但农历年过后呢，这个风险就会渐渐的就逼近。所以这里你还要再寄望两万点，我认为是比较比较。多想了一点哈，我们只管短期的哈。那短期来看，既然这里我们还不确定它能不能够去创造，嗯，好，那但是如果说以指数的高空的角度来看呢，下周三是期货的结算，啊，或许还有一个礼拜，哈，一个礼拜的时间，好，让这个指数去过这个高点，好，甚至于去突破一万八，去创历史新高，好，但是你要去留意，或许明天的。这个所谓的呃，这个选择权的周结算，或许就会是一个转捩点。那如果没有呢？可能下礼拜三，它也会是一个比较行情的一个转捩点。那我谈这么多，就是既然现在行情就已经面临到高档，那成交量万一真的没有办法去带上去的话，所有在高位的股票，你就要有一点风险意识。好，所以我们回到像二六一零的
2: 华航，嗯
1: 好，华航最大量的 K 线就是这一根嘛？是，看一下，
0: 1 1月16、欸
1: 、这个指标线怎么上不去？好，你就看这个，好，最大量 K 线的这个上缘的位置，啊，这个上缘的位置、嗯。好，今天来看，我们把那个游标。放到上缘，好，那奇怪，今天怎么要调到下<笑>下缘去？好，就是这个位置嘛，哈，上缘这个位置。好，那这边因为已经相当接近了，我认为你这里再去追的话，短线会追高啊。其实就产业面来谈啊，就产业面来谈。好，因为整个最近航空股在涨什么？嗯，在涨它的货运。好，再讲到货运，你要寄望整个就是客运全面性的开放回到疫情之前的水准，几率还不高。好，至少你要等到整个啊、呃，像这一次的变种疫情呢、啊，好确认的它没有对疫情造成什么影响，那疫情。有一个全面性的一个管制措施的一个全面开放，好，但是现在的股价其实它已经回到疫情前的那个股价水准，是以现在股价，所以这一段的一个涨势它主要是在涨它的航空货运，哦、航空货运。好，那现在呢，如果说呃有这个航空货运需求的啦，大概就是到十二月中。因为你十二月中再没有运货，大概就赶不上十月二十五号的圣诞节了嘛。所以如果以现在来看，大概这个航空货运需求大概就剩下一个礼拜的时间啊。那如果说过了这个十二月中呢，接下来就这个航空货运的需求大概就不见了，除非是那种很高端的产品了、啊。那所以它又会回到比较正常的一个水准，大部分的货运还是会去采取。啊，这个货柜的一个货运好，因为呃货柜的货运呢，跟航空货运来比，它是便宜很多好，这个航空货运要要高个十几倍好，这个呃以现在高通膨的时代了，企业成本不断的垫高好，只要如果说我货运可以啊、呃，这个货品可以运送到我的呃这个客户的手上，我可以提早去运啊，我不需要花这么多的成本。最近只是因为感恩节、圣诞节好，这个有一个比较急迫性的铺货，所以会有比较大量的货运。改到这个航空货运来赶时间，好，所以呢，如果说以现在这样的一个状况，大概就剩一个礼拜的时间，在航空货运的需求可能会一下子就不见好，所以如果说来到这个位置的这个产业的一个反转时点已经将近了，那这里你再去追买航空货呃航空股和航空股，空股我认为你有可能会追在高档。那如果说它还没有明确的转入、哦，你就把。你看，如果说你手上有的好，你就把这一根最大量 K 线的低点做为一个防守点，好，这一波能够谈到哪里我们不知道。好、嗯，那这个高点是一个短线的反压，万一它哪一天又跌破这个位置呢？那你最好就做一个停利或是止损，好，嗯、让这个呃把资金抽出来，就不要在里面跟它玩了哈。那另外像二六一八的长龙行。啊，也是一样，它已经反弹到这一根最大量 K 线的位置区啊、嗯。那这个高点能不能过啊、呃？以这个成交量，我认为是几率比较低的。所以你这里再去追买，有可能又会追在高档，我是比较不建议。好，那哪一天它如果又跌破这个低点呢？那你有的你就先卖了哈，因为有可能呢啊、呃，接下来它又会啊、呃、整个景气的已经到顶了嘛。嗯、那到顶之后呢，它就有可能会呃到。下个月啊，一月份的营收，这个货柜啊，这个所谓的货运的需求大量的缩减之后呢，它的营收哈，呱呱啊获、啊啊、利的一个角度，就有可能会从高峰开始往下滑。所以啊、呃，不要等数字出来哈、啊，在现在这个关键位置、嗯，我是认为再去追航空股，你有可能会追在高档。嗯、那货柜航运就比较不一样，但是货柜航运我也认为短期的高点已经开始出现。哦、我们看一下最近比较涨得比较多的是二六一五的。望海是，好，望海其实它在之前都比较没有涨到哈、嗯，但是在这个礼拜哈，这四个交易日它突然乒乒乓,乓乓的一个往上涨，好，乒乒乓,乓往上涨，好，现在是不是又来到了这边哈？之前反弹的高点，好、嗯，现在又来，
2: 是，
1: 好，那我们比较一下哈，像二六零三的长荣。好，常总，其实这个高点它早就过去了。是这一边高点出现，它也没有向外海跌回来。好、嗯，它稍微做一个整理之后，就有展开第二波的涨势，像二六零九的阳明也是一样。
2: 嗯
1: 。好，第一波的涨势结束之后，它也没有向外海跌回来，然后呢稍微调整过后，就开始往上去涨，去创新高。好，那我想我这样跟大家谈呃，最近涨的比较凶的就是二六零九的，呃，二六一五的万海，二六一五的万海。好，那因为它先前为什么比较不能涨哈？因为它的前三季的获利是三家公司之中最低的，嗯那股价呢却是三家公司中最高的，是。好，所以呢，它有可能是因为本益比的一个关系哈，所以它没有办法。跟着常总杨明去做一个价值回归的上涨，所以他第一波跟涨之后呢，就打回来。那最近为什么可以涨最近就是法人开始全面回头在做买进，好，法人开始全面回头在做买进，所以呢还没有涨到的，他就会有一些法人比较大量的买进嘛。所以呃，像二六零三的常总。常总，最近你也可以看到，包括外资投信啊，这些法人持续的去做买进。好，那这个代表的是什么？这个代表的是我们看一下，我们把范围放大，好 ，K 可线缩小。好，好，这边很多人去大户去做卖出嘛？为什么？嗯、因为担心啊、呃，有可能疫情啊，随着疫情的普及。好，这个大家都打了，像美国都已经打了两剂疫苗，对，会不疫苗打完之后疫情就消失了？嗯
2: 哼，那
1: 疫情消失之后呢，会不会这个塞港的状况就解除
2: 了？那运
1: 价会不会大幅的下滑？好，这个就是当时啊，因为疫苗开始普及的时候呢，就有很多大户开始去卖这些货柜行运股，从两百多块把长总卖到八十几块好，但是后来呢？我们看到，其实它的运价哦，到这个十月，好，这个进入到了第四季，好，运价也没有在淡季之中大幅的往下落。而且呢，疫情它也是一波接着一波，它也没有明显的啊，因为打了疫苗就消退嘛。哈、嗯，我们知道像美国打了两剂之后呢，竟然疫情也没有明显的消退下来。是，好，只是说重症死亡率有点往下掉，但是疫情并没有明显的往下掉。好，所以呢，呃，在原先在今年年中，哈，大家可能去想的就是。啊，当大家都打了疫苗，应该疫情就不见了。但是经过了四五个月以后，到了年底，哎、欸，觉得哎、欸，好像打了疫苗，疫情也没有明显的往下掉嘛。所以疫情要解除，可能没有那么快。啊，加上到了这个第四季的哈，这个我们看运价它也没有掉下来，塞港的状况没有任何的解决，还是那么严重，而且好像越来越严重。好，那这样的状况呢，就可能。把这个原先大家认为运价会大幅反转的疑虑就解除了。那比较担心的是，会不会明年春天过后了，哈，这个呃，真的就是预期的这个所谓的疫情就消失了，好，然后这个所谓的塞港问题就解决了，运价就会大幅往下扬。但现在又出现什么状况？嗯，就是新的变种病毒又出来。所以大家预期明年疫情消除的这个预期就又降得更低了，好像明年没有机会、嗯。然后呢，明年又遇到了美国港口工人的这个劳资谈判，是啊，会不会又像过去几次又开始出现罢工潮？那个港口塞港的问题又越来越严重。所以呢，在最近很多有货柜行业需求的企业就开始跟货去抢柜了。所以抢柜，就是我要去确保我明年的运能，好，这个货柜的运能。所以呢，我必须要在今年你现在这个运价，我跟你签订长约。嗯，好，那签订长约之后呢，就代表明年呢，在这个货柜航运公司明年的获利是不可能大幅的往下掉啊，因为因为签订了，不管明年的运价怎么样，我们就是照现在所签订合约啊，再收取这个运费嘛，收取运费。所以呢，当这个疑虑都解除了，所以你看到最近好这一些法人又开始回头进来买，啊，开始回头进来嘛。好，但是以短线来看，好，现在已经来到这个位置，好，这边就是原本的区间嘛。好，啊，这个这个线很难弄，我看一下啊，找哪个位置？大概就这个位置。好像曹总今天是不是来到了接近这个位置？接近了，对。哦、所以他开始有压力了、哦。好，那这边的成交量要去克服这边的这么大的套牢的反压也不容易，所以短线我是不建议你再去追的。好，但如果说它有回调，有回调。好像这个原先整理区间的下缘，好，如果说它有回到到这里，你就可以啊、呃、去做一个考虑去做一个介入，因为这边它有一个整理形态，嗯
2: 嗯，啊
1: ，现在上来这边应该也会出现一个对称的整理形态，那大然整理过后，我认为这样的一个趋势没有改变，它就会再往上涨，但是短期呢，毕竟短期它已经来到了这个比较大的一个主力位置的，嗯，啊、哦，看一下啊，这、哦、这个。這個好，他已经来到这个主力位，所以你再去追呢，你有可能会追在短线的高点，那就是等它回调下来，好，再打这个对称的形态的过程，来到比较支撑的位置，你再再去做一个介入。那当然了，以呃现在这个呃后柜行业的趋势来看，应该。这一波的一个上行的趋势应该还没有结束。常总是这样，杨敏是这样，那万海也是这个样子。但万海我是比较不建议哈，因为万海已经接近到两百块了。好，如果说我们比较三家公司的获利。以及营运的状况呢？如果万海可以拿到两百块，它也可能就是告诉大家长总后续的反弹目标，也有可能到两百。所以你们、呃、如果说你要以这个货柜行运，我都是建议大家拉回去做布局的、嗯。那布局的方向呢，还是以长总跟杨敏为主。好，那万海呢，可能它只是短线上的一个落后的补涨的反弹而已。好，那你再去追也容易追在高点。
0: 好，老师，那我们来回答聚曼以代社群的问题。第一档二四二零的新剧
1: ，好，新剧的部分它也是电源供应器的哈、嗯呃，那你就是我是不建议在这里再去做买进的在高檔，但是这个位置哈、嗯哦，这个位置你把它视为一个，如果说你现在手上有的哈。这个位置你把它设为一个停利点啊，没有跌破之前，那你就抱着看它还能涨到哪里去。如果跌破那你股票你就要出脱，大概是以这样的角度来看。Uh
0: -huh. 好，老师，那请问哦，六一零四的创维
1: ，呃，创维的部分。它是这个所谓的高速界面 IC 的，我们看一下，嗯、好，这个位置最大量的位置是这里，好，因为它现在是撑在这个好这个呃这根最大量 K 线的上面之上是，好，那你这边呢没有跌破之前，你可以持股续报，嗯哼，那如果说跌破，那你就做一个先做出场，好，因为如果说这个位置做跌破呢，它就有可能会。下来回踩这个啊，之前这个大量，好，大概会回踩到这个位置去，好，就可能会踩到这个位置，好、这个，这个上沿，啊，这个上沿的位置。好，如果说这边的刚刚谈到这边的低点，如果说跌破的话呢，那它可能就会来回落到这里
2: 。好，那你等
1: 它回落到这里有支撑，好，你要买进再去做买进。那如果说跌落到这里，还是没有支撑的话，那你可能就要稍微保守一点因为它的粉益比偏高了哈。创到目前来看，已经在一百六十块的哈，这个本益比有点过高
0: 。是，好老师，那再请问呢、哦，这个二集体二四八一的强帽呢
1: ？强帽的部分，其实它这边已经有比较明确的压力哈。这一波反弹上来，就是这一根最大量 K 线。呃、目前看起来它没有要做突破，嗯、所以这里不,不,不能够，应该不适合去做买进的。所以如果说这个压力它上来，这边一次两次都过不了，那它就有可能再回来回撤支撑。好、嗯，那你等它回撤支撑，回撤支撑如果没有跌破的话，你要进场再做进场，然后抓这样的一个区间操作
0: 。好，老师，那请问生基股哦，四一九二的信国。
1: 呃，这个股票还是持续走空，量价结构都走空、嗯，这边不要考虑去买它哈、哦嗯。呃，如果说你有的，应该是要做停损。那还没有停损，呃，比较大的压力位，哦，这个还很远啊<笑>。这这一档股票我没有办法帮你做分析，就说，如果说你没有的，你不要去介入它了、嗯。那有的，你稍微等它反弹到这个位置哈、哦，大概这边比较、嗯、这一根。好，这个位置好，这一根比较啊、呃、跌下来，第一根出量的位置区，好，那你大概就要做一个停损，好，大概就做一个停损出场
0: 。好，老师，那我们看到了今天钢铁股回升哦，那么現在是二零一四的中红，你怎么看？会不会又是一日行情呢、哦？呃
1: ，不会，呃，在呃，我们把好，你稍微放大，好，再放大，再放大，再放大，好。好，这边呃，其实它已经打出一个底部形态，好，打出底部形态、嗯。那我一个就是一个比较简单的一个投资的逻辑来看哈。呃，其实，在最近有很多股票在做这种好，因为本益比过低的一个价值的回增，像货位三雄是这样是，好像面板股也是这样，哦、还有像之前一波的低院股的一个反弹也是这样是，还有像现在这些面板驱动 IC 的股票，通通都是这个样子哈。那所以呢，钢铁股也具备同样这样的一个特色啊，嗯、也具备同样这样的一个特色。好，那其实这一波的这个。钢铁，我认为它的反弹波还会持续的，好像今天中红大概要创新高了嘛。好，那你就把它视为指标股。好，那如果说中红这一波的反弹走势还没有结束之前，应该钢铁股这一波的所谓的价值回归的反弹走势，应该就有机会延续，它应该不会是一天行情
0: 。老师，那还要看这个指标股中
1: 钢构吗？呃，中钢构是短线的，中钢构就是,是我们看一下二零一三的中钢构。好，中钢构因为它的本益比并不低，它本益比并不低。好，那它的走强只是代表哈市场可能有一些热钱，好一些热钱啊在、哦、往钢铁股这个方向去做进驻，啊在、嗯、往钢铁股这个方向去做进驻。那但是呢，它这边好像只有反弹两天，哈这边就是,是。市场有资金短线进来之后，然后又出去，但是它也没有转弱嘛，它、啊、也没有转弱啊，反而呢，最近如果说以价值回归来看呢、啊，应该就是二零一五的中红作为指标嘛。嗯啊，不是二零一四，的中红，二零一四的中红，你可以把它视为这一波啊钢铁股的一个反弹指标。好，那中红这边，呃，我这边最大量是这根 K 线，好，嗯、如果说它有在回撤到这个位置，我认为是可以去做介入的，我认为是可以去做介入。好，那因为它这个高点今天已经突破了，所以短线上中红应该还会延续涨市。嗯、好，等一下中午应该还有机会再延续涨势
0: 。好，老师，那请问哦，三一四一的金红
1: ，金红的部分来看这边的，其实它已经有一点头部形态出来，然后这里是,是呃这两根，嗯
0: ，
1: 大量，啊、呃，这边是两根大量嘛。嗯、好，那进入到这两根大量，现在目前的成交量，我认为它是一个反弹。好，如果说成交量它没有办法再去做扩增，把这边这两根大量的筹码把它化解掉的话，那可能短线上的高点就到了。嗯、所以这边不应该是去考虑，有的我是建议逢高去做卖出的，因为现在有可能就是反弹受阻了。好，那其实金红，如果说你以本一笔来看，它是属于在高档的股票。啊，本益比真的是严重偏高、嗯。那只是市场如果说热潮还没有退之前呢，啊、呃，那或许它还会在这里做震荡。如果说有的啦，万一跌破这个低点，那我建议你就要停损出来。啊、哦，那现在来到这个位置，好，来到这个大量区间的位置，我认为是逢高卖了，逢高卖会是比较好、哦。那不要去做买进，啊，去做买进你有可能会套牢在一个高档，除非它有回撤到支撑，然后呢有守住。那你再试着去做一个抓区间的一个操作，去做进场，那会做跌破那跌破你就停损出来，好就止损出来
0: 。好，老师，那再请问呢？这个三零六二的剑汉你怎么看
1: ？剑汉的部分现在应该也是一个头部形态，对，前
0: 涨了一波了、哦，对
1: ，这个成交量跟整个走势来看，好像已经高点出来了哈、嗯。所以如果再跌破低点要停损啊，如果说你有套牢的。有套牢的就来到这根最大量 K 线的位置，我看一下。好，大概到这个位置，那应该是先做获利了结。好，先做获利了结。如果说短线上啊，它还没有跌破这个低点之前，有可能会反弹，啊，反弹到这里你就慢。然后呢，万一它又跌下来，跌破这个位置点，那你还是要做停损出场
0: 。好，这边
1: 是不适合去做考虑买进
0: 是好，老师，那再请问1710的东联
1: ，东联的部分其实最近依据我们把这个范围再放大一点，好好这样可以，好以现在来看的话，现在整理形态没有改变啊，嗯，呃，这边比较大的成交量是在这里，好。大概到这个位置，它会有短线的压力。好，这个位置会有短线压力，所以如果你是有这一档股票的，你来到这个位置，你就先做一个获利出场。嗯
2: 哼
1: 。那如果说你是想要买的哈，你等它回撤，这个位置没有跌破。好，等它回升，这个就没有跌破，你再做做去做买进，然后大概到这个位置做区间的操作，好，这个位置做区间操
0: 作。好，老师，那前一两天这个比特币有曾经呃崩跌过，那么请问二三七七的维新你怎么看
1: ？呃，维新的部分其实它跟最近在涨的这个呃所谓的驱动 IC 的状况差不多哈，因为。它本比都还是比较偏低的，都比较偏低。但是短线上有可能它也面临到高点哈，这一根最大量 K 线，好，这根最大量 K 线它已经将近一个月的时间了哈，这边行了将近一个月时间都没有办法去做突破。嗯，好，那它代表的是什么？代表的是如果成交量没有办法有一个多方的量能呢，那有可能这边就是一个比较属于整理啊，做一个盘头的形态。那但后续如果可以再补量，那再往上去创这个高点，就有可能再走。好，所以以现在如果搭配到行情啊，搭配到行情，我认为现在是以区间操作会是比较有利。好，因为今天涨上来又已经面临到这个好这个压力点、嗯，所以短线操作往上应该是做一个获利出场。OK。然后呢，如果说有再回撤，好，回撤到这边
0: ，黑 K 的。
1: 好，大概如果回撤到这边，你可以做呃考虑一个短线做一个进场，然后抓这样的区间操作，抓这样区间操作。
0: 好的，老师，那我们来回答 YouTube 的问题哦。第一档 6265， 你怎么看？ 6
1: 2 6 5嗯。其实这一档股票来看的话。你就把这个位置哈，这个位置设为防守点，这个位置设为防守点。好，因为这个应该是有一些短线资金在做进场，好，在做一个比较属于投机性的炒作了、嗯。好，那你这个位置没有跌破，那你有这张股票，你就你就放着，好就放着。那等到它哪一天出现了爆量长黑，好出现爆量长黑，你再做出场。啊、呃，这个如果说你想要跟进去做买进的，我是认为比较不合适，好，是比较不合适。可能我是比较保守，因为啊、哦呃，如果说你想要去跟着炒作，那你就。就自己设个停停损点吧。好，就是设个停损、嗯，因为很多股票怎么炒上去，炒作结束就它就怎么跌回去啊？所以呢，如果说你想要跟着市场去炒作股票，嗯、一个原则就是你把你的停损点设出来，啊，那你要进场去炒，再去炒，那一旦跌破停损点，你就要做一个出场。但是以这单股票，我是看不出它有什么利好的状况的，那它纯粹就是一个比较价格性的波动，所以。操作你就不用不用不要去管什么基本面，你就纯就技术面来看哈。啊、呃，现在来看的话，五日均线还没有跌破嘛？嗯、好，那你就以五日均线作为防守点。好，那如果没有跌破五日均线，你就沿着五日均线去操作；跌破、嗯、那，那你就出来。啊，大概只能这个样子
0: 。是好，老师，那再请问记忆题哦，二三三七的望红
1: 。呃，望红的部分其实反，我们再把范围放大一点。呃，缩小。好，呃，万红呢？其实这一波弹上来的成交量跟这边的成交量还是不能比还是不能比、嗯。好，那他既然已经弹到了这个位置区，也就是这边比较密集的套牢的压力区嘛。哦。好，那这边都是这这个大量。对。那你现在上来是这样的一个成交了、嗯，我认为它应该是反弹结束了，它、嗯 okay、应该是反弹结束、啊。所以那这边如果说有再往上哈，接近到这一边啊、呃、反弹波段的高点，应该是要逢高去做卖出，应、嗯、该、啊、逢高去做卖出。好，那这边是不是去做买进？呃，因为它已经反弹有一个反弹。头部形态出来是不适合去做满进的，啊，如果说你有套牢的，你上来呢，来到基金这边的高点，你就顺利去做一个解套卖出、啊、因为如果万一它只是一个反弹波来到这里，它有可能会再反转、嗯、好，这个风险要稍微去做留意
0: 。好，老师，笔电哦，二三五七的华硕
1: ，华硕的部分，其实华硕本一比还是比较偏低，还是比较偏低。好，但是因为这边的形态来看，它也是刚好来到、呃，接近这个比较大量的位置区。好，这边它是一个比较大量的形态嘛、嗯。好，那这一波弹上来一样，成交量是不够的，所以来到这里受到反压做压回。那这边的压力还是压力的，简单来讲，这边压力还是压力是。所以如果说你有的。Oh. 你有的大概就来到这个位置，我建议就先卖一套，好，先卖一套、嗯。那如果再有回撤下来，好，这边呃，在上个礼拜这边确定是支撑嘛，好，啊，就抓这样的区间操作，好，抓这样区间操作。
0: 好，老师，那再请问哦，这个设备二三三八的光照你怎么看
1: ？光照有的卖的啊，我我只能讲有的卖的哈， oh. 因为它的这个。整个营收跟获利的状况，其实第三季已经有一个出现高位反转，好，从不管是获利、营收都有一个从高峰反转下来的一个状况了，好，但现在因为可能是市场的资金的。可以说是比较大户的资金，可能前一波有套住，所以他这一波再做上来。那做上来之后呢？但是毕竟了，除非你看到它营收又获利又开始有一个比较强劲的上升的动能、嗯，要不然的话，你要去小心它有可能是一个 M 头的形态、哦。所以这里再去介入风险很高。那有的趁它转弱之前，我是建议你就先做一个逢高卖出、嗯。那除非它在回撤这个支撑没有跌破，啊，如果说它在回撤这边，好，这个支撑投下来，这个支撑又有守住的话，那你要去做介入，再去做介入，这样会比较安全。好，这里应该是要先慢。嗯
0: 、好，老师，因为时间有关系，我们在两档哦。这个三零三七的星星，你怎么看
1: ？星星的部分，其实这个位置它已经明显的量价背离了，已经明显的量价背离、哦。好，那既然走到量价背离的话，除非它有更强的，好，更大的一个多方动能。才要才有可能往上去涨，那没有的话呢？这边我的建议是逢高卖，逢高卖。如果说你要买，你先等它回到这个大量区、哦哦。如果回到这个大量区呢，它有手那，那你再去做买进，做区间也是一样区间
0: 。好，老师最后一档啊、哦，六一二六的信鹰，你怎么看
1: ？信鹰的部分，其实这档股票。这边是大量啊，这边上来量更小，这边上来量又更小。是，好，其实它是属于一个整理形态的股票啊、哦，整理形态的股票，所以来到这个位置，有的先卖，好，回撤到这里，好，回到这里没有跌破，你要买再买，大概在这样的区间，因为它本身的量价结构就是一个整理结构。是
0: 。好，谢谢老师，谢谢。好，观众朋友们，如果你还有其他的问题，记得可以扫一下我们小光者老师的 liet， 老师的 liet 的小老鼠 G O D 558。老师，请问你 YouTube 直播时间、
1: 嗯呃？对我个人的 YouTube 直播时间在4点半股市圣经。如果说有兴趣、呃、听我聊聊行情的一个方向以及产业的方向、呃、可以做一个收看。然后，如果扫描这个 liet QR code， 你在刚刚回复的问题，如果你觉得还有进一步想要知道、想要了解，好，那你就把问题抛过来，我每个问题都会回复给你
0: 。好，谢谢老师。那么最后呢，喜欢我节目内容的朋友，欢迎在脸书还有 YouTube 上按赞、分享及订阅。感谢你的收看，我们明天再见了，拜拜。